0: 亚公司直播继续，你还在问我应该把钱放进股市还是买房子呢？新金融时代是最好的时代，也是最紧张的时代。在新金融时代里面，我们应该学会什么呢？吴晓波告诉你：敢于举债，提高财产性收入，才是取证的关键。那么本期吴晓波频道，我们就来一起说一说，每一块钱都能投资。学者之音，观者之眼，给你一个还原真实世界的财经频道，经济之声倾力呈现。c h a n n e 吴晓波频道。今天我们要谈谈我们这个时代和钱的关系。钱是不是个好东西？我记得我小时候啊，我爸爸教育我说：“吴晓波同学，你知道这个世界上最脏的东西是什么吗？”我亲爱的父亲告诉我说：“这个世界上最脏的东西是钱，是钞票，因为一张钞票，千人拿，万人摸，上面都是细菌。<笑>”然后到了过年的时候，叔叔阿姨、伯伯奶奶给压岁钱，十块、五块、二十块。到了年初三，爸爸跟我讲：“胡小波同学，把你的压岁钱全部交给我，给你保管起来。”我说：“爹，亲爹，这个东西很脏，让我自己管着吧。”不行，因为很脏。所以交给我爸爸帮你管，所以我从小的时候不知道怎么花钱，啊，从小被教育几个观点：第一个，钱是最肮脏的；第二个，你要过上好日子，你必须要学会节俭持家，省着花钱；第三个，钱从哪来呢？来自于劳动的双手，啊，劳动的双手创造财富。如果我跟你讲，这三个观点都是错误的，你信不信？我记得我大学毕业的时候啊，那时候一个月工资是一百多块钱，然后呢，我就在想说，哎呀，我什么时候才能够实现财务自由？当我想这个问题的时候，我的生命就跟钱、跟金融开始有了关系。那是一九九零年代初，九零年代初的时候啊，还是一个通货紧缩时期。银行的利息非常的高，我记得当时的月息一个月的月息是百分之八，一年息呢那就百分之十几。各位，今天你的年息是百分之一点七五，好不好？就当年有百分之十左右的年息，所以我记得我当时啊，一个月工资一百多块钱，然后呢下班的时候推着自行车从办公室回到家里的路上，我在想说，我这辈子要在银行里存多少钱，我能够保证我就自由了呢？财务自由了呢？那我一个月工资的一百多块钱，哎，我每年拿回来的银行利息相当于我两年多的工资，我就不用上班了，我就靠利息可以过日子了。又过了几年，到了九十年代末的时候，利息已经开始大幅度的下降，物价开始疯狂的增加，五十万块钱已经没什么东西好买了。所以到了九十年代末的时候，我又开始想说，诶，那我跟钱的关系是什么呢？我怎么能够增加我的财富呢？还好啊，我是搞财经研究的，我去看了我们周边国家这些经济发展过程中的轨迹，我得出了一个结论，这个结论救了我很大的一条命。这个结论是说，当一个国家的国民经济开始发展的时候，它的货币一定会通货膨胀。伴随着货币的通货膨胀，这个国家的不动产价格一定会上涨。所以从九十年代末开始的时候，我就开始买商品房。我一年一年一年把自己赚到的钱去买商品房。但我第二年又要买房子的时候，我发觉说，哎呀，我的钱不够了。那怎么办呢？做按揭，一百万的房子付百分之二十，付二十万块钱买回一个一百万的房子，相当于什么呢？相当于我用了五倍的杠杆。对不对？然后呢？当这个房子的按揭付清了以后，我把这个房子抵押给银行，拿到百分之六的资金，再去买房子，就这样滚啊,滚啊滚啊滚啊！所以不动产的增值，在我年轻的时候，我很幸运赶上了这一轮房地产价格的一个上涨，完成了我财富的原始积累。讲到这儿的时候，我们的八零后、九零后、八九零同学口水都会流下来的，因为这一波。不动产价格的上涨的红利已经结束了，可能在你们的一生中再也没有这样的机会了。你问我说：“哎呀，吴老师，那我们一生中什么地方的房价还会涨呢？”我告诉你，越南、缅甸这些比中国晚二三十年个发展周期的国家，不动产会涨。在我们这个国家，这个周期已经结束了。在过去十多年里面，可能中国的很多家庭跟金融的关系都跟我一样。说我们怎么能够提高我们的财产性的收入呢？我们干两件事：第一，我们要去股市；第二呢，我们要去楼市。所以股市和楼市是我们很多家庭资产价格承载上涨的一个重要的工具。当这个状况存在的时候，我们说中国处在的是一个旧金融时期，就是你获得财富和打理财富的渠道都非常的单一。然后，你的财富的增长受到了很多产业发展的很大的局限啊，比如说房地产市场停滞了，你的财富的增长也就停滞了；股票大幅度的跌宕被庄家所操控，你赚到过钱吗？几亿股民95 ，百分之九十五以上是没有赚到钱。在今天，我们每一个年轻人，经济学家都告诉我们说，我们现在进入到了一个叫新金融时代。什么叫新金融时代呢？也就是说，我们今天跟财富的关系，我们今天跟金融机构的关系，已经不再是九十年代、零零年代甚至几年前这样的关系了。我们现在出现了一个全新的金融时代，然后我们每个人和金融机构和资金之间的关系发生了非常大的变化，发生了哪些变化呢 ？Channel 五吴晓波频道。China, 我认为发生了三个变化。第一个变化是，从今往后，金融消费的主权还给了消费者。啊，讲到这里需要有掌声，因为很长时间里面啊，我们老百姓的财富是被中农工建交这些超大型的国有的商业银行所控制的。它控制什么呢？控制利差、利息差。经济好的时候，中农工建交五大行每年赚一万个亿。经济不好的时候，它扩大利差，提高资金成本，每年赚多少呢？仍然赚一万个亿，啊！所以这些银行天天操南做啊！你要到银行里面去贷笔款，哎呀，可烦死你了！我记得有一年，有一家银行曾经做过一个中国民营企业的金融白皮书，告诉我们说，中国一千万家民营企业中60 ，百分之六十。从来没有从银行中贷到过一分钱，然后那个贷到过钱的这个几百万家民营企业，百分之七十的钱一年内要还清呢，是短期贷款，啊，所以为什么有那么多的地下钱庄呢？为什么有那么多的高利贷呢？就是这个问题。所以这是一个金融主权被几个寡头银行所控制的一个时期，今天发生大的变化啊，今天。我们看到出现了很多新的产品。啊，前两天我去一家基金公司做调研，华夏基金，他们原来是曹楠做的，啊，是发基金给大家。哎，但是今天突然间发觉说，哎，他们跟消费者的关系发生变化了，他们就推出了很多新型的这些呃金融工具产品，比如说他们跟百度一起推出的一个产品叫百钻。然后呢，跟微信推出了一个产品，叫做微信理财通。然后在百赚和理财通这些产品中，它会提供很多啊、呃，年化在百分之六啊、百分之七啊、百分之八的一些产品。也就是说，我们每一个人，我们所有的钱，原来呢只能够交到银行里面去，银行跟你说利息是多少，你就是多少啊，一分钱的还债余地都没有。今天你可以选择，你可以选择华夏基金的产品。华夏基金里面呢还有很多产品，它有比较保守的产品，有比较激进的产品，你可以选择。同时，当然你可以选择非华夏基金的产品，选择别的金融机构的产品。然后呢，因为整个一个银行的存贷款的利率被打破掉了，所以整个市场上很多金融机构。银行、基金公司、证券公司都提供了非常非常多的新产品，而且这些产品有一个非常重要的特点，就是它具有强大的互联网属性，它在手机上面就可以购买。然后呢，每天你都会知道你这个钱赚了多少钱啊，然后它的投资回报率是多少。当这样的情况发生的时候，一个新的金融消费环境就开始生成了，就是银行。你原来非常霸道的朝南做的银行，他们的主权就被转移到了消费者的手上。消费者可以来选择很多无数的金融产品。所以这个时候啊，我觉得对我们每一个年轻人来讲，学一点理财知识就变得非常的重要了啊。所以如果你的爸爸妈妈还跟你讲说钱是脏的，那你要问他怎么样的人生才是干净的。钱无所谓脏，无所谓干净，是你怎么能够平等的去面对它啊？钱的背后实际上是一套游戏，是一套人生游戏。你能够正确的面对钱，同时我们要认真的去学习金钱流转的一种规则和方式。所以在今天啊，每一个人去学一堂理财课，已经变得非常非常重要了。拿起手机不谈科技，对着话筒不谈文艺。Channel 5，Channel 5， 吴晓波频道，无需华服，财经圈子 ，Party o 大家好，我是吴晓波，经济之声天下公司，每周六十六点三十分到十七点，我和八九零在这里等着你，也可关注微信公众号吴晓波频道，携手经济之声，共享财经故事。我最近在跟一些年轻人接触的时候啊，我其实有一个挺大的感慨，就是现在的八零后、九零后的年轻人，他们对待金融、对待钱的态度和技巧能力，比六零后和七零后确实要高很多很多。最近这段时间，我们看到有一个活动挺有趣的，就是华夏基金。和雪球一起推了一个活动，呃，他们叫做海选基金经理，就是无论你是任何人啊，你是一个在校大学生也好，你是一个白领也好，你是一个非金融行业的人也好 ，OK， 无论你是谁，你都可以报名。然后呢，你在一个呃像雪球这样的互联网平台上，通过虚拟的方式来体现你的理财能力，然后呢，海选出一个人，这个人华夏基金可以让你去打理一个亿人民币的资金。然后这个活动啊，据说有一万多个人参与。我看了一下他的这个每天的排行榜，我为他每天会公布在过去一天里面你的理财的成绩。很多人他的当日的理财能力能够达到百分之九点几、百分之十、百分之八点几，啊，很让人吃惊。然后呢，这些人很多都不是基金行业里的人，都是各行各业的年轻人。所以组织这个活动呢，跟我讲说也很感慨。如果这个活动在十年前、在五年前比的话，可能第一没有那么多的人参与，第二呢，它的水平也不会有那么高。所以我觉得今天的中国的这种金融时代和这种金融的水平的一个提高，确实给了我们很多年轻人一个新的挑战和一个新的机会。随着金融垄断被打破之后，越来越多的金融机构，像华夏基金这样。能够提供给我们很多消费者可以自主选择的金融产品，这是我们看到的跟过去完全不一样的一个景象。第二个情况呢，新金融时代的特点是一切的商品和服务都可能被证券化。我记得去年我们也卖过一个消费新高产品，叫做《一千零一夜》，就是你出一千零一块钱，然后呢，云南。就会有几家五星级酒店的住房，你可以来选择几间几天晚上可以去做消费，然后呢，发行这个产品的基金公司，它从这些云南的五星级酒店拿到的房屋的价格呢，可能更低。那么那些云南的这些酒店呢，它也消化了很多闲散的客房，所以也获利了。这就是。未来新金融时代的第二个非常重要的特点，就是你所看到的很多商品，从一个游戏机也好，到一个客房，甚至你的出国旅行、你的留学、你看一场电影等等等等，都可能会被包装成一个金融产品。也就是说，只要你学习，只要你关注每一百块钱、每一万块钱、每一千零一百块钱，它所能够产生的。使用效率和商品化效率是不一样的。第三个特点，随着中国金融机构不断的增加，随着各种各样的金融产品大幅度的提升，特别是移动互联网时代的这些金融工具、金融产品，像华夏基金这样的一些新的实验的一些推广，我们看到中国今天已经进入到了一个叫复杂金融时代。如果今天的一个中产阶级的家庭来问你说：“吴老师，我现在有笔钱，我到底是应该买股票呢，还是买房子呢？”当你问这个问题的时候，你就是一个旧金融时代的人，因为就十多年前我们才会问这个问题，因为金融市场没有那么复杂，没有那么多的市场化的一种工具。在今天，你可以买债券，你可以买非常激进的。股权投资产品，你可以买理财产品，你可以做跨国投资，你可以做组合投资，等等等等。对今天的金融环境已经变得越来越复杂。c 当这个新的金融时代到来的时候，我们说，我们和金融的关系已经发生变化了。第一，我们变得越来越主动。金融消费的主权现在已经掌握在我们消费者的手上了。第二呢，这个市场啊变得越来越复杂了。我们经常一听到有人问一个问题说：“吴老师，你看我现在是像八九零这样的一个大学毕业生，或者我现在是个二十多岁的一个白领，我怎么能够过上一个真正的财务自由的一个生活呢？”我觉得一个人在财务的意义上成为一个财务自由的人。我觉得有三个非常重要的特征。第一个特征是你的家庭负债率。我们小时候，爸爸妈妈教我们说，一个人啊，活在世界上要既无内在又无外在，这句话是错的。在今天这个商业时代，如果我们的家庭，我们这些年轻孩子们的家庭，如果是既无外在又无内在，那你对这个家庭就做了很大的犯罪。我认为。一个人敢于举债，敢于向银行借钱，敢于向金融机构借钱，本身是你对自己生命负责的一种态度，是一种自信的态度。就是我敢于借钱，然后呢，我就能够还掉。当我把借来的钱还掉以后，我的资产就会杠杆性的增加。对于一般的还处在百分之七左右的高速发展时期的一个国家，一个二十几岁到四十来岁的人，他的家庭。他的家庭负债率要达到多少呢？我认为就应该是跟一般企业的负债率水平差不多，也就是说，你的家庭负债率在百分之四十到六十之间都是安全的。所以回家算算看，你欠银行多少钱？这是你要敢于举债。第二点呢，是你要提高你的财产性收入。我们每一个人啊，当我们走上职场以后，其实我们就有两种收入。一种呢叫做职务性收入，比如说你当老师的啊，学校发给你钱；你在电视台当一个编导，当一个摄像，电视台发给你钱；你在一个公司当一个职员，公司发给你钱，你每个月领到那个钱叫做职务性收入。第二部分呢叫做财产性收入，就是你有五十万块钱，你有一百万块钱。这五十万和一百万，通过投资理财的方式，每年能够产生多少资金？那么什么叫中产阶级呢？中产阶级就是一年结束以后，到了这一年的最后一天，你跟你女朋友、跟你太太坐下来，来算一下说，说今年我通过365天的劳作，我到底得到了多少资金？你会有两笔收入，一笔呢是你的机构。你服务的机构发给你的钱，这个叫做职务性收入。第二笔呢，是你的资金、你的现金、你的不动产，通过理财滚动的方式所获得的收入，这个叫做财产性收入。我认为，一个中产阶级家庭，就是你是不是一个成熟的商业人，的一个非常重要的标准是，你的财产性收入不断的提高。当你的职务性收入和你的财产性收入，处在一个同样一个水平线的时候，恭喜你，你是一个中产阶级了。那么，当你的财富性收入不断的增加，增加到他已是几倍于你的工资性收入的时候，你一定会问一个问题，就是说，当一年结算下来说，我今年赚了一百万，然后这一百万里面呢，哎，我的职务性收入是十五万，然后呢，我的财产性收入是八十五万。你一定会问自己一个问题说：说我还需不需要这个工作？当你问这个问题的时候，你的人生在商业的意义上就开始自由了，就你可以选择你自己喜欢的工作，不一定为被这个工作所绑架。所以，对我们年轻人来讲，不断的学习去提高我们的财产性收入，是我们毕生需要学习的一个功课。那么，无论是高负债也好，或者是提高你的财产性收入也好，其实你真正要投资的那个商品是谁呢？是你自己。也就是说，无论你任何的方式，你只要能够在现代的这个社会中，能够让自己成为一个高估值的人啊。如果你是一个弹钢琴的，你的钢琴弹得非常的好；如果你是个美发师，你的美发水平非常的好。如果你是一个厨师，那你烧的饭整个城里人都愿意来吃；如果你是个写字的，你的写作能够让很多人喜欢；如果你是做企业的，那你的企业的效率非常的好；你是一个高管啊，如果你是一个公务员，那你就好好的当你的官员。只要你在你的专业里面成为一个非常优秀的人，那你本人就是一个高估值的人。这样的人。其实就是一个对社会有用的人和能够得到尊重、能够过上体面的中产阶级生活的人。